0: Vi kom bare til første verset sist vi var sammen. Men det er også et eh, viktig vers for å, for å sette retningen for det vi skal ta opp videre. Og dette første verset i hum 1 lyder slik. Domsord mot Nineve. Boken om de syner Nahum fra Elkos fikk. Det vi altså har her, det er at Gud nå en strek for Assyrias historiske epoke. 100 år til 150 år tidligere fikk dette folket en sjanse gjennom profeten Jona, som forkynte Herrens budskap til dem. Den dom som vilte over dem, det fikk dem til å gjøre bot og vende om. Hele byen vente om til Gud, og sikkert folk i distrikten også som efter hvert hørte om hva som foregikk i Nineve. Men nå, hundre år senere, er det som alle spor av vekkelsen er borte. Og du har den rå og brutale assyriske nation tilbake i sin avgudstyrkelse og i sin revolt mot den levende Gud. Assyria har, det snakket vi litt om tidligere, hadde tjent Guds hensikt. For Gud hadde også gjennom denne gudløse nasjonen gjort sin gjerning, og dette folket står nå for fall. Nineves ødeleggelse etter de detaljer som blir gitt i denne nedtegnede profeti, kan nesten ta pusten fra oss. Og dette er derfor et budskap, sa jeg før vi siel til sist, til trøst for et folk som lever i frykt for en mektig og gudløs nasjon, nemlig at Gud vil tukte, og om nødvendig rasere en gudløs nasjon. Og alt du behøver å gjøre er å historieboken din og begynne å lese fra begynnelsen av den skrevne historien, og du vil se at enhver stor verdensmakt gikk under, og de gikk under i en tid da alt de var innstilt på var kvinner, vin og sang. Når et folk når en slik grense, så kan du være sikker på at eh, den er på gli, og at den snart vil gli ut i mørket. Og det er der verdens tidligere store nasjoner også har endt sine dager. Boken om de syner Nahum fra El-Kosh fikk. Dette er vi vet om forfatteren av denne boken, og det har jeg tatt litt tid på mig til å forklare i introduksjonen. Det virker som om Nahum var født i nordrike Israel, og det var hans barndomsland, men at han senere flyttet syd over til Juda en gang i sin ungdom. Han hade stor bekymring for Norrike, og det virker som han var i livet da folket ble ført i fangenskap til Assyria. Budskapet hans er om den dom som kommer over Nineve. «En nidkjær og hevnende Gud er Herren, ja.» Herren tar hevn og er full av harme. Herren lar hevnen gå ut over motstandene. Han håller på vreden mot sine fiender. Nidkjær, det betyr at han følger opp ved tak. Gud er en nidkjær Gud, og han krever at hans folk tilber ham alene. Når ett folk derfor, uansett hvem de er, vender sig til avgudstyrkelse, allt det som står Gud imot. Og når de hengir sig selv til det, så er Gud nidkjær. Jeg hører mennesker si det er bare en hårsbreds forskjell mellom Guds nidkjærhet og menneskets nidkjærhet. Det er ikke så mye forskjell som du vill påstå. I Ann Mosebok, kapittel 20, vers 3-6, står det «Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage dig noe gudebilder eller noe slags bilde av det som er oppe i himlen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skall ikke tilbe dem og ikke dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barnet i tredje og fjerde ledd når de hater mig, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Gud elsker dig, Det betyr ingenting hvem du er. Du kan ikke komme utenfor hans kjærlighetssirkel. Men du kan komme til et punkt där du ikke vil oppleve Guds kjærlighet. Når du slår opp en paraply over synden, for å bruke det bildet, da vil Guds kjærlighets solskinn ikke falle på dig men den er fremdeles der for dig. Du kan slå opp likegyldighetens paraply, du kan slå opp motviljens paraply, og vil ikke gjøre det han vil. Det finnes mange paraplyer du kan slå opp og holde Guds kjærlighet borte fra å skinne på dig, men du kan ikke avholde ham fra å elske deg. Siden Gud elsker dig så har han nidkjærhet overfor dig. Det vil si at han ønsker dig Faktisk ønsker Gud det du eier. Vi predikanter kan av og til be om det du har. Faktisk skulle jeg ønske at jeg ikke behøvde å minne mennesker om noen givetjeneste, for det liker jeg ikke. Om vi bare fikk Guds folk til å være med og dekke de utgiftene som denne tjenesten krever, skulle du aldrig høre mig nevne det. Men Gud ønsker det du har, han ønsker dig. Og han er nidkjær når du gir dig selv din tid og dine midler til andre ting. Når du gir dig selv hen til synd, så er Gud nidkjær. Gud sier ganske klart, «Jeg er en nidkjær Gud. Jeg ønsker dig. Jeg ønsker ikke å dig med verdens synd og med djevelens skarer og med avgudstyrkene. Jeg vil ikke dele dig. Jeg vil at du skal tilhøre mig. Det er ingenting galt med at Gud sier at han er nidkjær, og Nahum understreker at Gud er nidkjær. Og det er jeg glad for at han er. En hver god hustru vil si, «Jeg vil ikke dele min ektemann med noen annen. Han er min, han tilhører mig Og slik også omvendt forholde ektemann ekte hustru. Dette er noe som er svært viktig i dag, men som det ser ut til at verden er i ferd med å glemme. Det er ikke å sig seg over at vi i Oslo har flere skilsmisser enn vi har inngått ekteskap. Og det skjer selvfølgelig fordi at mange mennesker leker. Det som står i centrum er dem selv. Det forbruker samfunnet overført på den viktigste enheten vi har i et samfunn, nemlig familien. Min venn, om du vil bli elsket og om du elsker, så vil det være både nidkjærhet og sjalusi innblandet i det. Det følger den virkelige kjærligheten. En hevnende Gud er Herren, ja, Herren tar hevn og er full av harme. Skriften sier, hevnen er min, jeg vil gjengjelle, sier Herren, som Paulus skriver i Romabrevet, kapittel 12, vers 19. Gud sier til dig og mig grav deg ikke ned i hevn, for du vil aldrig være i stand til å behandle den rett. Overgi den til mig. Jeg vil utvirke den uten noen urettferdig vrede. Jeg handler i rettferdighet. Jeg vil gjøre det rette. Og jeg kjenner alle sakens enkeltheter, og jeg vet alt om vad som har foregått. Herren tar hevnen, og enten du liker eller ikke, så er det slik at det Gud gjør er rett. Vi må holde det klart for oss i vår tank og sinn, og på den andre siden må vi være klar over at du og jeg er bare små skapninger som egentlig ikke vet så mye, selv de gløggeste blant oss. Vi bør erkjenne at vi ikke vet så alt for mye, og at det Gud gjør er rett. Tenker vi ikke slik, så tar vi feil. Gud tar ikke feil, vi tar feil. Og jeg undrer på om du er villig til å leve i denne kjennelsen. Om ikke, så vil du være i vanskeligheter i forhold til Gud, for det er mange ting han ikke vil fortelle, hverken deg eller meg. Han går simpelt hen foran og handler. Han driver dette universet, og det gjør han på sin måte. Jeg vet at vi har mange maktsyke mennesker rundt omkring i verden, også som folkenes ledere, men de holder ikke på så lenge. Hitler var det ikke så lenge, og det gjorde ikke Mussolini og Stalin heller. Andre som preger forsiden i dagens nyhetsbilde vil bare få en liten enspalter om noen tid, om de i hele tatt lenger får spalteplass. For jeg sier til deg at Gud fremdeles er på tronen, og han styrer fremdeles etter sin plan. Gud er full av harme. Gud tar ikke lett på menneskets synd. Gud avskyr synd, og han er full av harme mot den. Herren lar hevnen gå ut over motstandene. Han holder på vreden mot sine fiender. Gud blir også herliggjort når han dømmer en nasjon, som vi spesielt legger merke til, om vi leser Esekiel 38 og 39. Da Assyria gikk under, blev Gud herliggjort genom det. Dette var en brutal hatet syndig nasjon, og Gud førte dem til sammenbrudd og ruin. Glem ikke at Gud også herliggjøres gjennom det. Kanske du ikke liker det, men Guds ord sier at det er slik Herren også handler. Og jeg foreslår at du prøver å harmonisere din tanke med måten Gud gjør tingene på, for det er slik de kommer til å bli gjort.» I vers 3 nedfeller Nahum et stort prinsipp ved hvilket Gud ikke bare dømte Assyria og Nineve, hovedstaden i særlig grad, men også måten Gud dømmer verden på og vil dømme verden på i fremtiden. Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. genom storm og uver går hans vei. skyr er støve under hans fot. Herren er langmodig. Nahum gjør det helt klart. Du forstår at Gud hadde sent Jona til Nineve for å fortelle dem at de ville møte ødeleggelse på grunn av sin fryktelige synd. De var kjent som kanskje de mest barbariske folk i den gamle verden, og Gud sa at dommen ville komme over dem. Men hele Nineve gjorde bot og ventet sig til Gud ved den tid. Og det virker som om Jonas budskap gjennomsyret hele riket, og det inntrådte en veldig forandring. Vi kunne si at en stor vekkelse gikk over landet, men den varte ikke så svært lenge. Vekkelsens historie er ikke ukjent med et slikt forhold. Nahum sier at Gud er langmodig, det vil si at han er sent til vrede, men Nineve venter tilbake til sine gamle stiger. Hundrede år etter Jonas kommer Nahum og sier «Klokken har slått tolv, og tiden er runnet ut. Nå blir det ikke lenger noen utsettelse. Dommen kommer.» Og der må vi si takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.com